0: Olá, que bom ter você aqui, esse é o podcast Roberta Astrologia. Toda semana vou compartilhar com você conhecimentos e conteúdo astrológico para você usar de forma prática dentro da sua vida. Essa é a astrologia que eu pratico, astrologia como ferramenta de autoconhecimento prático. Meu nome é Roberta Pinto, sou astróloga e jornalista. E para começar, no primeiro episódio, vou inaugurar uma série para retratar os planetas, os reis ou os senhores do mapa. No cardápio de qualquer análise astrológica, os planetas são o prato principal. Sem eles, não existe ação. Um exemplo que eu gosto de usar é comparar o mapa astrológico como se fosse um filme, onde você, lógico, é o diretor. Então o planeta é o ator, o signo. O personagem. As casas astrológicas são os cenários onde essa ação acontece e os aspectos, os diálogos, quem conversa com quem e de que forma. Se o planeta é o ator, ele é o cara que está no comando, certo? Ele é o responsável pela ação. O signo vai modular essa ação. Vai ser como se fosse um personagem, como essa ação vai ser feita. Imagine Marte, por exemplo. E agora pense em Marte como se fosse a atriz Angelina Jolie. Angelina Jolie em Tomb Raider é Marte em Ares, por exemplo. Já Angelina Jolie no filme A Troca, um papel mais sensível, mas ainda assim obstinado, é Marte em Câncer. O planeta ele não muda, o que muda é a forma como vai exercer a sua natureza, que pode estar mais confortável ou desconfortável. Como sempre, tudo, tudo, tudo vai depender do mapa. Dentro do sistema astrológico, os planetas são divididos da seguinte forma. Os luminares, Sol e Lua. Os pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte. Sociais, Júpiter e Saturno. E os geracionais, Urano, Netuno e Plutão. E os planetas são responsáveis pelas áreas do mapa... Onde estão os signos que regem ou comandam? Essa questão de regência é importante quando a gente vai analisar um mapa astrológico com profundidade. Dentro do sistema astrológico, as regências clássicas são Saturno, áreas de Capricórnio e Aquário, Júpiter, Sagitário e Peixes, Marte, Ares e Escorpião, Sol, Leão, Vênus, Touro e Libra, Mercúrio, gêmeos e Virgem e Lua, responsável pela área de Câncer no seu mapa. Já Urano, Netuno e Plutão, por que eu não falei deles como regentes? Porque foram descobertos milênios depois e ganharam o status de co-regentes, sendo mais usados em leituras kármicas, coletivas ou até com um viés mais psicológico. São planetas muito distantes e de uma trajetória muito lenta. Plutão é o planeta mais distante do, do Sistema Solar. Ele é muito lento, demora 248 anos para completar um ciclo. A visibilidade é algo muito importante no peso de uma análise astrológica. Então, o que seria mais importante? O Sol ou Plutão? O Sol, sem dúvida. E como eu falei agora em ciclos, a astrologia ajuda a gente a compreender a qualidade do tempo, com a medição dos ciclos astrológicos, a gente consegue observar e compreender de onde a gente vem, onde nós estamos e para onde a gente vai. Porque cada planeta vai ter o seu ritmo, a velocidade que ele leva para completar um ciclo, que é a sua revolução. A mais conhecida é a Revolução Solar, que é o tempo que o Sol leva para voltar para o mesmo grau do seu mapa de nascimento. Uma média de 365 dias. E a gente convenciona chamar de revolução solar ou o mapa do ano, muito popular nas análises astrológicas. Mas todos os planetas têm a sua revolução e é possível calcular esses momentos do tempo dentro do teu mapa para entender pontos críticos ou de crescimento que são importantes para você. Claro, sempre dentro do teu contexto de vida. Por exemplo, os ciclos de Saturno e os processos de amadurecimento pessoal os ciclos de Marte e a capacidade de encarar novas atitudes e mudanças, ciclos de Júpiter e processos de expansão e oportunidades. Toda vez que a gente fecha um ciclo planetário dentro do mapa, a gente finaliza tudo que aquele planeta representa para abrir um novo ciclo. O mapa está sempre em movimento. Nada é estático, nada é fixo. A astrologia também não é. E por fim, se um planeta está num signo favorável ao seu estado cósmico, ele tem maior força de manifestação. Para fazer o quê? Aquilo que ele se propõe dentro do teu mapa. E a força do planeta está no seu domicílio ou na sua exaltação. E quanto mais longe do seu estado natural, menos força o planeta tem para agir, ficando assim um pouco mais preso, debilitado, que é a queda ou o exílio. Imagina assim, para explicar um pouco uh, melhor esse conceito para você que está me ouvindo agora. Um planeta no domicílio está em casa, ele faz o que ele deseja, na hora que quer, está em casa. Na exaltação, ele já seria assim um hóspede de honra, recebe a melhor cama, o melhor travesseiro, a melhor comida, tem muita força mas ainda não pode abrir a geladeira sozinho... não pode também ficar pelado no meio da sala... tem algumas restrições para ele. Já quando o planeta está em queda... ele não tem muita liberdade para agir... Não tem, não tem a liberdade para fazer aquilo que ele gosta de fazer... é como se ele tivesse se hospedado na casa de uma tia que não tem intimidade... já o exílio ou o detrimento... o planeta está muito longe de casa... E ele precisou se hospedar num lugar bem impessoal, tipo um hotel. E precisa seguir regras mais restritas que não têm a ver com a sua natureza. Mas isso vai ser um assunto que eu vou detalhar e vou tratar num outro episódio para vocês. Vou deixar um convite então. Toda quarta vou compartilhar com você um novo episódio dentro dessa série Astroconhecimento – Os Planetas na Astrologia. E semana que vem, a gente tem um encontro marcado para falar do temido Saturno. Você tem medo de Saturno? Ou do retorno de Saturno? Não deveria. E na semana que vem, eu vou te explicar por quê. Aproveita, curta e compartilhe esse episódio com quem gosta de astrologia. E até a semana que vem.